0: 近代以来的日本究竟如何看待战争，如何走向战争，又如何记忆战争？甲午战争以后，日本走向军国主义的快车道，乃至最终暴走，战争成为日本社会最重要也是最沉重的关键词。大家好，欢迎收听由上海图书馆沙青青写的《近代日本的战争记忆：暴走军国》一书。演播兰姆先生。上一节我们讲了波茨坦宣言，这一节我们来讲迟来的胜段。依照规矩，召开御前会议需要由首相、海陆两军首脑的画押签字。八月九日这一天，铃木在召开最高战争指导会议与内阁会议之前，早就秘密的派内阁书记官去找。海陆两军各长官签字画押，这就是铃木要求书记官去做事前做准备。又由于担心临时召开御前会议的举措会引起军方的怀疑，所以在申请召开会议之前上的文件就没有注明召开会议的具体日期。陆军省军务局长积极。郑雄就对这个表示了疑义，但是为了打消其疑虑，在铃木的授意下，书记官拍着胸脯向他信誓旦旦地保证，举行御前会议的具体时间需要事前征得各方一致同意，而在御前会议上只讨论国策，不做最终的决定。然而，铃木早已经下定。决心要在九日晚上召开这场堪称日本近代历史转折点的御前会议。晚上十点半，沉默良久的铃木突然对因长时间讨论而情绪烦恼的阁僚们宣布，他要去觐见天皇，请求御前再召开一次最高战争指导会议，在。隔聊惊讶的喧笑声当中，铃木起身快步的走出了房间。晚上十一点五十分，御前会议在御文库地下防空洞召开了。会场所在的是特种防空洞的一个房间，大约五十个平方大小，位于地下室十米的深处。参加会议除了最高战争指导会议的六名。正式的成员以外，还加上了枢密院议长平沼喜一郎、海军首脑以及内阁书记官。尽管已是深夜，但防空狭小的会议里依然闷热。由于是御前会议，所以出席的文官皆着厚重的三件套大礼服，而军人更是系着风纪扣。众人额头上都挂着不断渗出的汗珠。会议围绕是否接受波茨坦宣言的争论，依据很是激烈。会议持续到凌晨两点。无论是组合派的东乡茂德、米内光正以及平沼起义郎，还是主战派的阿南惟几、梅津梅治郎与丰田富，均无法说服对方。讨论就演变为彼此不断的重复各自的观点。正当众人期待铃木发表意见的时候，老首相慢慢起身走向天皇，并且说道：“争论已达两个小时了，遗憾的结果是三比三，无法进行表决。然而事态紧急，刻不容缓。事已至此，虽然是第一次，确实感到不胜恐慌。”还是请陛下圣断为妥，以圣上考量作为本次会议的结论吧。听到林木的请求，玉人开了口：“那就说说我的意见吧。我同意外务大臣的意见。”接着他又讲到：“陆海军统帅部的计划非常有误，失掉时机，说是进行本土决战，九十九里兵的。”防御工事已经迟误，说是不到八月底不能完成。关于征兵部队，也是说装装备未曾齐备。若此情形，我们又怎能迎击敌军？空袭、日袭加剧，倘若使国民进一步陷于涂炭之苦，文化遭到破坏，导致人类的不幸，实非朕所愿。此时此际。因忍受难以忍受者，解除忠诚的军队的武装，将昨日效忠于政的人定为为战犯。于情实为不忍，但为国家前途计，亦属势不得已。今天应以明治天皇遭受三国干涉时的心境为怀。八月十日凌晨两点半，御城会议正式结束。根据天皇的裁决。日本政府决定接受波茨坦宣言，便通过瑞士、瑞典向盟国发出电文，主旨如下：日本政府决定接受中、英、美三国政府首脑由一九四五年七月二十六日在波茨坦发表后经苏联政府赞同的联合公告所列条款，而负一项谅解。以上几项并不包括。有损天皇为最高统治者权力的要求，日本政府竭诚希望这一谅解获得保证，并望迅速得到对此的明确表示。美国东部时间十日清晨七点三十三分，杜鲁门在白宫收听到了日本接受波茨坦宣言的广播。中午，美国国务卿就收到了。瑞士使馆转来的正式投降书，针对日本最关心的天皇制问题，美国方面一定的回回复是这样写的：从投降时刻起，天皇及日本统治国家的权利致力于盟军司令部下。这里面用了一个英文单词叫 subject to， 最高司令将采取。他认为贯彻投降条款应有的步骤，天皇及日本大本营签署实施波茨坦宣言的规定所必须的投降条款，并命令所有的军队停止敌对行动，解除武装，并应发布最高司令为使投降条款辅助实施认为必要的其他命令。日本政府的最终形态。依据波茨坦宣言，将依据日本国民之于表达之意志建立盟军，将在日本驻扎到波茨坦宣言阐述之目的实现为止。八月十日晚上，英国政府同意了美方所拟定的答复。十一日清晨，杜鲁门也收到了蒋介石完全同意的答复。苏联起初表示怀疑。提出了最高司令人选，后面又作罢，就表示了同意。在取得了中、美、英三国同意以后，美方国务卿委托瑞士方面将这份正式的答复转交了东京。于是，在昭和天皇的坚持下，日本以所谓“胜断”的方式接受了战败投降的事实。然而，洛兹。前昭和天皇采取敬畏的上奏文，当时就选择停战的话，就不会发生后面惨绝人寰的冲绳战役，更不会有广岛长崎原子弹爆炸这一事。所以称这个圣断为迟来的圣断，并不为过。